0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising. Essa é a SBS em português. E vamos aos destaques do noticiário desta terça-feira, dia 1 de fevereiro, na sua companhia está hoje Carla Guedes. Começa este boletim informativo desejando um feliz Ano Novo Lunar para todos os ouvintes da SBS em português. Milhões de pessoas ao redor do mundo comemoram a partir de hoje o início do Ano do Tigre, uma festa que durará para muitos cerca de duas semanas. Na China, as comemorações do Ano Novo Lunar serão menos efusivas este ano devido ao terceiro ano consecutivo da pandemia da Covid-19. Mesmo assim, as autoridades prevêem 1.2 bilhões de viagens marcadas durante a temporada de férias, já que ainda por cima as festividades do Ano Novo Lunar coincidirão com o início dos Jogos Olímpicos de Pequim, que arrancam já no dia 4 de fevereiro. O artista folclórico Chen Lianchan, diz que muitos estão com esperança de que o ano do tigre coloque um fim na Covid-19, já que o tigre representa proteção, força e coragem. In the eyes of the Chinese, the tiger is a protection against evil spirits and it can defeat demons and ghosts of all kinds. And Chinese believe that the plague is one kind of evil spirit. Based on the symbolic meanings, people will feel supported in their minds and hope the plague of the coronavirus can be wiped out in the year of the tiger. Espera-se que o primeiro-ministro Scott Morrison anuncie um aumento de financiamento para os trabalhadores dos lares da terceira idade, já que este setor de trabalho está devastado pela Covid-19 e continua ainda a sua luta contra esta onda Omicron da pandemia. As medidas a tomar custarão ao governo 209 milhões, disponibilizados em duas trans de pagamentos em dinheiro de até 400 dólares cada, destinados a estes trabalhadores da área dos cuidados a idosos. Cerca de 230 mil trabalhadores serão elegíveis para receberem sua parte, sendo que o primeiro pagamento será efetuado em fevereiro e o segundo está marcado para o início do mês de maio. A variante Omnicron está a invadir os lares de idosos na Austrália, com mais de mil surtos de Covid-19 em várias instalações, registados um pouco por todo o país. Os prestadores de cuidados a idosos dizem que cerca de 30% dos seus trabalhadores estão doentes ou em confinamento em casa ainda que encontrar forma de gerir o grande transtorno de alguns idosos moradores nestes lares mais afetados estarem impossibilitados de receberem cuidados tão básicos quanto tomar banho ou até comer, devido à falta de funcionários. O Sindicato dos Serviços de Saúde, representativo desta Força de Trabalho de Apoio à Terceira Idade, classificou esta promessa de golpe político pré-eleitoral barato e desagradável. O sindicato diz ainda que o que é mesmo preciso é um aumento salarial de 25% para os trabalhadores neste setor, afirmando que estes continuarão a abandonar os seus empregos nestes lares caso esta situação não seja resolvida. Alunos e funcionários estão a ser obrigados a realizar testes rápidos de antígeno duas vezes por semana por quatro semanas, à medida que a comunidade escolar regressa às rotinas deste ano letivo que arranca hoje. Peroté diz que apesar dos desafios esperados, é importante que as crianças regressem às aulas presenciais. We set out uh, to ensure that we had kids and teachers back at school in a safe learning environment. Uh, the, the rapid antigen tests, which, as a parent I know are incredibly painful to administer to our children, uh, but uh, it 's important, uh, but ultimately it só not just our parents and teachers. A Câmara Municipal de Hobart votou pela defesa dos refugiados e requerentes de asilos detidos no Park Hotel, em Melbourne, reivindicando que os mesmos devem ser reinstalados na capital da Tasmânia. 30 homens estão presos indefinidamente no mesmo hotel, onde o tenista número um do mundo, Novak Djokovic, foi detido antes de ser deportado da Austrália. A saga de imigração de Djokovic também ajudou a chamar a atenção para estes homens, alguns dos quais estão presos há já nove anos sem que tenham cometido qualquer crime. A Câmara Municipal de Hobart enviará de seguida para o ministro de Imigração, Alex Oak, um pedido formal para a libertação destes homens, oferecendo-lhes assim a reintegração na cidade. O primeiro-ministro Boris Johnson fez um pedido de desculpas após a divulgação do relatório que todos aguardavam sobre as supostas festas realizadas na sua residência em Downing Street durante os confinamentos no âmbito da Covid-19. O inquérito levado a cabo pela funcionária pública sénior Sue Gray revelou que alguns dos eventos representam uma falha séria de liderança e julgamento, referindo-se a estes como difíceis de justificar. Mas Sue Gray disse ainda que não está em condições de oferecer um relatório significativo, já que a investigação policial está ainda em curso com foco em outras reuniões, levando a que esta seja ainda uma versão abreviada do relatório final a ser divulgado mais para a frente. No Parlamento, após a publicação do relatório, Johnson resistiu aos pedidos de renúncia do seu cargo político, dizendo que introduzirá novas medidas para mudar a forma como um governo é administrado. Firstly, I want to say sorry and I'm sorry for the things we simply didn't get right and also sorry for the way that this matter has been handled. And it's no use saying that this or that was within the rules and it's no use saying that people were working hard. This pandemic was hard for everyone. We asked people across this country to make the most extraordinary sacrifices, not to meet loved ones. Enquanto isso, em Hong Kong, um alto funcionário demitiu-se do seu cargo por participar numa festa de aniversário alargada enquanto a cidade enfrentava um surto de infecções por coronavírus. O secretário dos Assuntos Internos, Casper Tsui... Estava entre os vários funcionários e políticos que participaram da festa com cerca de 200 convidados no início de janeiro, numa altura em que as autoridades de saúde pediram ao público que evitasse grandes reuniões para impedir a propagação do vírus. Em declarações, Tsui assume que não deu o melhor exemplo durante o surto recente do vírus. O chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, recebeu bem esta admissão, afirmando que deveria ter havido maior vigilância e sensibilidade por parte de Tsui e que, por isso, a sua conduta foi decepcionante. Kasper Sui should have a higher vigilance and sensitiveness at the time of the pandemic. On the 3rd of January, he attended a group gathering party, which is not work-related, and stayed for nearly two hours. He didn't use the Leave Home Safe Tracing app. He violated the requirement of wearing a mask. His conduct is so disappointing. O Primeiro-Ministro canadense, Justin Trudeau, está com Covid-19. Isto ocorre numa altura em que o Canadá continua a ver um aumento na propagação da variante Omicron, bem como protestos contra a vacinação obrigatória e restrições de saúde na capital do país. Trudeau diz que, uma vez que se sente bem, continuará a trabalhar remotamente. Este vírus Dois e, esta manhã, testei positivo para a Covid-19 I feel well and have no symptoms. Of course I'll be working remotely this week and we'll keep following public health guidelines. But I want to take this opportunity to remind Canadians to please get vaccinated. A Rússia falhou uma tentativa de bloquear uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas relativa ao movimento de tropas russas junto da sua fronteira com a Ucrânia. Dez dos 15 países-membros votaram a favor de deliberações abertas em Nova Iorque, com três abstenções, e a Rússia-China e a a oporem-se. O embaixador da Rússia, na ONU, descreveu a reunião solicitada pelos Estados Unidos como um exemplo de diplomacia de megafone. Já o embaixador da Ucrânia na ONU, Sergei Kizlitzia, agradeceu aos Estados Unidos por realizar o processo. A pergunta é por que todas essas forças russas estão We have asked this question on different fora, along with sending own clear messages. Ukraine is not going to launch military offensive, neither in Donbas, nor in Crimea, nor anywhere else. Ukraine sees no alternative to peaceful resolution of the ongoing conflict and restoration of its sovereignty and territorial integrity. No desporto, o um membro da equipa olímpica de inverno australiana, que testou positivo para a Covid-19 na chegada da comitiva para os Jogos de Pequim 2022, testou agora negativo. Curler Tally Gill e o seu colega de equipa Dean Hewitt... Estavam em confinamento depois de Jill ter testado positivo na chegada ao aeroporto de Pequim. O Comitê Olímpico Australiano diz que Jill fez mais dois testes e ambos deram negativos e, assim sendo, pode regressar aos seus treinos normais. A notícia chega um dia depois da esquiadora alpina Maddie Hoffman ter sido afastada da competição a poucos dias dos Jogos, depois de ter sofrido uma lesão grave no joelho. Quero ouvir mais notícias como essa.